0: Olá, eu sou a Alexandra, sou a Voz do Galo Falante, um podcast inquietante. Perguntam muitas vezes quais são os meus livros preferidos, quais são as minhas músicas preferidas. Há uns anos, quando comecei a trabalhar numa multinacional, uma das minhas colegas mal me conheceu, perguntou-me sem rodeios. O que é que ouves? Não era uma pergunta aleatória e desinteressada. A minha resposta determinaria o meu perfil e se seríamos ou não compatíveis. Na semana passada, Recebemos a visita de uns amigos, que ao verem a minha biblioteca disseram, deixa cá ver o que leem. Voltámos a encontrar-nos esta semana, e no meio de uma conversa, um deles disse, olhem, eu sei o que leem. Tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que lemos, diz muito sobre quem somos. Ao pensar no podcast de hoje, não hesitei na escolha do livro independentemente do que ele vos possa revelar acerca de mim. 900 páginas de exotismo, emoção, aventura e drama. Alexandra, se gostas da Índia, tens de ler este livro. Foi o conselho da Rebeca, uma aluna do Reino Unido. E assim, embarquei numa mística viagem à Índia, sem nunca sair do lugar e da qual... Não queria voltar. O que é um bom livro? Creio que não há uma resposta certa, pois a palavra livro é muito vasta. O que define então um bom romance? Creio que também não há uma resposta correta, já que é muito subjetivo. Mas para mim, um bom romance tem de me fazer querer continuar até ao fim desde a primeira página e tem de me fazer não querer acabá-lo à medida que leio. Foi este o efeito que Shantaram teve em mim. Têm de ser poderosas as palavras que iniciam o primeiro capítulo de um livro são poderosas as palavras que iniciam o primeiro capítulo de Shantaram. Levou-me muito tempo e precisei de atravessar grande parte do mundo para aprender o que sei sobre o amor e o destino e sobre as escolhas que fazemos. Mas a resposta a tudo isto atingiu-me num momento quando estava acorrentado a uma parede e a ser torturado. Percebi através dos gritos que mesmo naquela impotência algemada e ensanguentada, eu ainda era livre. Livre para odiar os homens que me torturavam ou para os perdoar. Não parece grande coisa, eu sei, mas no meio da opressão do cárcere, quando estes sentimentos são tudo o que se tem, aquela liberdade é o universo de possibilidades. E a escolha que se faz entre odiar e perdoar pode tornar-se a história de uma vida. Julgo que é transversal a todos os amantes de leitura querermos sentir de alguma maneira que fazemos parte da trama. E só um bom livro tem a capacidade de nos fazer emergir de tal forma que entramos em transe durante a leitura, confundindo, por vezes, realidade e ficção. O meu sentido mais apurado é o olfato. E é precisamente quando o narrador, o homem mais procurado da Austrália, descreve o cheiro de bombaim que me deixa arrebatar pela história. Nesse momento, como por magia, eu entrei na história. Eu consegui sentir cada odor eu consegui ver nitidamente o rosto de cada pessoa. Eu consegui ouvir os gritos, as vozes, as buzinas. Eu consegui sentir a umidade. Do que primeiro me apercebi em Bombaim, nesse primeiro dia, foi do aroma diferente do ar. Poderia cheirá-lo, antes de ver ou ouvir qualquer coisa a respeito da Índia, até mesmo quando caminhava ao longo da manga que ligava o avião ao aeroporto. Estava entusiasmado e deliciado com ele, nesse primeiro minuto em Bombaim, fugido da prisão e recém-chegado a um mundo vasto, mas não o consegui reconhecer. Sei agora que é o cheiro doce e suave da esperança, que é o oposto do ódio, e é o cheiro azedo, abafado da ganância, que é o oposto do do amor. É o cheiro dos deuses, demónios, impérios e civilizações em reviviscência e decadência. É o cheiro da pele azul do mar, onde quer que se esteja, em Island City. E o cheiro a sangue e metal das máquinas. Cheiro a movimento, sono e excrementos de 60 milhões de animais, mais de metade dos quais são seres humanos e ratazanas. Cheira ao sofrimento e à luta pela sobrevivência e aos duros fracassos e amores que produzem a nossa coragem. Cheira aos 10 mil restaurantes, 5 mil templos, santuários, a igrejas e mesquitas e aos 100 bazares dedicados exclusivamente a perfumes, temperos, incenso e flores acabadas de colher. Carla chamou-lhe o pior cheiro bom do mundo. E tinha razão, claro, naquele seu modo de estar certa sobre as coisas. Mas agora, sempre que volto a Bombaim, é essa a minha primeira impressão da cidade. Esse cheiro, acima de tudo, que me dá as boas-vindas e me diz que regressei a casa foge de uma prisão de alta segurança e, simultaneamente, quer fugir de um passado associado ao crime. Bombaim é a esperança para recomeçar uma nova vida, com uma nova identidade. Mas quis o destino que o crime se atravessasse novamente na sua vida. Movia-se no seio de contrabandistas, traficantes, mafiosos, assassinos e, ao mesmo tempo, vivia rodeado de amigos leais e verdadeiros. É curioso que muitas vezes a lealdade surgia do mundo mais obscuro que lhe frequentava, onde era imperativo respeitar o código de honra. O que fazia este homem relacionar-se com dois universos tão distintos? Por que ele vivia entre o bem e o mal? A resposta está numa das personagens, o homem mais temido de Bombaim. A verdade é que não há homens bons ou maus disso. As ações é que têm bondade ou maldade. Há boas e más ações. Os homens são apenas homens e o que eles fazem ou recusam fazer é o que os une ao bem e ao mal. A verdade é que o um momento de amor verdadeiro no coração de qualquer um, do homem mais nobre ao mais vil, tem todo o significado da vida. Nas pétalas de lótus da sua paixão. A verdade é que estamos todos, cada um de nós, cada átomo, cada galáxia e cada partícula de matéria no universo, a dirigir-nos para Deus. A Índia é descrita como um país de dicotomias. É o lugar mais fervilhante e o lugar mais perigoso. A humildade dos bairros de Lata contrasta com a exuberância da vida de alguns amigos de Linn. A azáfama da capital esconde o silêncio interior de algumas personagens. A pobreza e a riqueza convivem lado a lado. O dinheiro traz felicidade, traz oportunidades, traz segurança por um lado e por outro representa a desgraça, a tragédia, o infortúnio e a guerra. Diz o narrador O dinheiro cheira mal Uma pilha de dinheiro novo cheira a tinta, a ácido e a lixívia, Como uma sala de impressões digitais de uma esquadra de polícia na cidade O dinheiro velho, atormentado pela esperança e pela cobiça Cheira a mofo, como as flores secas Há muito guardadas entre as páginas de um romance barato quando se armazena muito dinheiro, não vive velho no mesmo compartimento? Milhões de rupias contadas duas vezes e aglomeradas em maços presos com elásticos? Cheira mal. Eu adoro dinheiro, de Didier uma vez, mas odeio o cheiro. Quanto mais felicidade obtém com ele, mais vezes tenho de lavar as mãos depois. <música> O livro é tão apaixonante que o devorei em menos de nada. Chegava a ler o mesmo parágrafo duas e três vezes em voz alta para saborear a beleza de cada frase. Embora haja espaço para o amor, para a amizade, embora haja personagens femininas, o mundo narrado neste romance é um mundo exclusivamente de homens. No entanto, é a mulher que tem o papel principal. Tudo começa e acaba na mulher. E para mim, o reconhecimento da mulher como o princípio e o fim é o mais belo parágrafo do texto. Então, o que faz os homens continuar a lutar e a morrer, e a continuar a morrer, ano após ano, é a vontade de proteger a terra e as mulheres. Para sabermos que tudo isto é verdade, basta escutá-los nas horas que precedem uma batalha. Falam sobre as suas casas e sobre as mulheres que amam. E sabemos que é verdade quando os vemos morrer. Quando um homem agonizante está próximo da terra ou deitado na terra nos últimos instantes, procura sempre alcançá-la, agarrando um punhado na sua mão. Se puder, erguerá a cabeça para olhar para a montanha, para o vale ou a planície. Se estiver longe de casa, pensará nela e falará sobre ela. Falará sobre a sua aldeia ou cidade natal, ou sobre a cidade onde cresceu. No final, a terra assume importância. E no último momento, o homem não gritará por causas. No último momento, murmurará ou gritará o nome de uma irmã, ou de uma filha, ou de uma amante, ou da mãe, até mesmo quando disser o nome do seu Deus. O fim reflete o princípio. No fim, o que existe é uma mulher e uma cidade.